0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura, suntem la episodul 74, denumit Mortal Combat, Tech Fatality on Russia. Cazele tale preferate, Vlad Bonica și Manel Cheța te salută. Hei, hei, salut Vlad! Salutare, bine v-am regăsit! Subiectele principale de astăzi sunt război tehnologic pe toate fronturile, Javelin, Apple lansează chestii și Stalker 2 a fost redenumit. Înainte de orice, să nu uităm că mai avem sondajul deschis, poate pe pentru un timp foarte scurt. Dacă vrei, nu uita să lași un mesaj când poți în sondajul, în solda, sondajul respectiv pe tehnocultura.com. Și ca, înainte de a trece la toate discuțiile pe care le avem noi în ziua de astăzi, nu uita pe platformele pe care ne asculți tu să dai un like, share și subscribe și un review. În așa fel încât podcastul ăsta să ajungă la cât mai mulți oameni. Și mersi fain că asculți podcastul, că lași comentarii, că trimiți e mail și că participi la sondaj. Este un, este un podcast pe care îl facem efectiv împreună. Am pornit podcastul 2, noi doi Vlad, și acum îl continuăm cu mai mulți oameni.
1: <laughs> și... Așa. Da, scuze, nu merge butonul de mute. Mulțumesc, evident, și eu tuturor celor care ne ascultă. Mulțumim celor care și-au răpit din timp să ne răspundă la sondaj. Contează foarte mult pentru noi răspunsurile voastre și o să încercăm să folosim informația de acolo spre a face podcastul ăsta cât putem noi de bine sau mai bine decât acum. Oricum, apreciem tot feedback-ul pe care l-am primit. Foarte, foarte mult și foarte, foarte mersi, ca să zicem așa. Bun,
0: Vlad, uite că noi nu ne-am mai întâlnit de vreo două săptămâni în zim, și mie cu ce te u, sau cu ce ai plâns. <laughs> Cred că ai, ai, de, ai de spus în ambele direcții câte ceva.
1: Da, am lipsit săptămâna trecută pentru că am avut Musafirea, a fost mai clamă pe la mine și mi-am adus aminte fix în zi înainte că ea, de fapt, vine mai repede cu zi decât credeam eu că vine. Din fericire ei, i-am zis corect că am avut emoții, că i-am zis data greșită și că și-a rezervat transport pentru ziua greșită și în fine, o întreagă bătaie de cap, dar totul a fost ok, numai că din păcate n-am avut timp să să particip la podcast ce Cu ce m-am ocupat? O grămadă de porcării, ca de obicei, o grămadă de fiare vechi și mai mai degrabă electronice vechi adunate pe aici. Îmi fac în continuare curaj să mă apuc să, să mai filmez câte ceva pentru YouTube, dar timpul a fost foarte, foarte scurt. În schimb, am avut și un eveniment neplăcut mai recent și o să vorbesc mai mult despre ăla acum. Duminica seara m-am pus eu liniștit la culcare după ce am butonat calculatorul și când, când l-am închis mi-a apărut Clasicul Windows Updates, da? peste care nu prea mai ai cum să sari și scria acolo Update and Shutdown. Și am dat Update and Shutdown, am ieșit din cameră, m-am dus la somn. A doua zi dimineața <laughs> mă pregătesc să mă duc la muncă și intru în birou să-mi iau de pe aici una alta și ce? PC-ul meu era deschis și pe ecran era... Clasic cu ecran albastru de Windows cu porcăria aia de Advanced Recovery sau cum Dumnezeu se numește, aia care nu funcționează niciodată, o să-i spunem. Sau aproape pe niciodată, da. Da, și m-am trezit că din nou, după un Windows Update, mi am a Windows-ul și ieri seară cu asta m-am ocupat. Bineînțeles că recovery-ul ăla n-a funcționat, în schimb am reușit să resetez destul de ușor, n-a durat foarte mult. Dar trebuie să reinstalez din nou toate aplicațiile și pentru că n-am avut chef, am reinstalat doar câteva așa mai critique, un browser, una alta. Și acum podcastul înregistrez azi pe, pe laptop, pe Mac-ul meu care încet încet devine mai de încredere decât PC-ul și către care o să tind să fac mutarea. PC-ul probabil va rămâne strict pentru gaming. Dar chestiile importante cred că o să încep să le mut încet, încet spre Mac, pentru că iarăși am avut o perioadă cu surprize neplăcute și nu, nu mai am nevoie de asta. Poate am îmbătrânit, dar m-am cam săturat de genul ăsta de probleme și să mă trezesc a doua zi dimineața că, că trebuie să o iau de la capăt cu, cu toate tâmpenile. Un Windows nepiratat, da? În caz că cineva crede că a, o moare Windows piratat de aia a bolit. Nu, nu, e cu licență, tot în regulă. Deci, Poate ar fi trebuit să scriu la Microsoft o scrisoare supărată și să cer socoteală, dar știu că n-are, n-aduce nimic chestia asta, așa că o să, pur și simplu, o să încerc să mă înțarc de Windows încet, încet cumva. Da, Uite, cam cu asta m-am ocupat.
0: Chiar, chiar acum am, mi-a creat un restore point în uh, Windows. <laughs> doar, doar că doar, doar o avea și o nevoie de un restore point în viitor. Acum
1: cât ai zis tu, știi? <laughs> da, nu e prea plăcut, ca să fiu sincer și iarăși e o chestie pe care mi-o doresc din ce în ce mai puțin în viața mea, din fericire de când am PC-ul ăsta, adică de undeva din 2019 la sfârșit, ceva de genul, a fost foarte ok, dar în ultimele luni și culmea de când mi-am luat un, un hard, un SSD nou și am reinstalat totul curat și așa mai departe, tot am probleme și nu știu, nu e ok. Nu știu ce să mă fac cu el. Întâmplarea face că eu de ani întregi, de când
0: am Windows-ul ăsta și am făcut uh, de upgrade de la 7 la 10, n-am avut niciun fel de problemă și întotdeauna îi dau, îi dau seara. De, de cu shutdown, update stuff, shutdown și gata poveste, știi? N-am da. avut niciun fel de poveste niciodată. Da, uite Acum... că
1: nici eu n-am mai avut de mult, dar vezi când se întâmplă și te lasă uh, cu pantalonii în vine când ți-e lumea mai dragă, noroc că n-am avut nevoie de ceva urgent de pe el, știi? Că în general toate documentele și așa mai departe le-am salvate și în clauci în vreo trei locuri. Am mai vorbit eu despre cât de bine e să ai copii de siguranță la chestiile importante, dar nu știi niciodată știi, cum te surprinde. Uite, acum am creat, creating
0: restore point, din nou, că se pare că prima oară nu, mi-a, nu mi l-a făcut cum trebuie. Vorba aia, nu știi când te lovește și te lovește chiar când nu te aștept. Știi? Și atunci poate să fie destul de dureros. Și am creat acum un restore point, e bun, m-am, m-am ferit de problema asta. Mă, în cazul meu, ce am făcut? În ultima săptămână, uite că mi-am luat până la urmă ce mi-ai recomandat tu, această jucărie Focusrite, nu mai folosesc Nami la de mixer pe care îl avem înainte. Uh-huh. Mi-am luat și microfon nou de la Audio-Technica să fie mai ușor de umblat cu el pe aici. Încă mă mai învăț și cu Focusrite-ul și cu Audio-Technica să vedem cum, cum merge treaba. Deocamdată sunt mulțumit și îmi place că am mai câștigat spațiu pe, pe masa asta, pe biroul ăsta. Chiar și da. în brațul ăsta pe care l-am unde ai prins microfonul, e altfel pus audio mai ales că vorbește în microfon din lateral și nu din, uh, din față, cum era la microfonul celălalt de la sure sure nu știu cum îi zice. sure Eu zic
1: sure că sunt americani sure. și cred că așa e cel mai...
0: Ok, cred că e sure. Și cu ocazia asta sunt relativ mulțumit. Și e bine că mi-e mult mai ușor să ascult în căști ce vorbesc, mai ales că asta are output aici. De la Focusrite să ascult în căști, una, două. Da. Și îl conectez foarte ușor prin USB aici, în față. La, ala, la altul trebuia să-i bag firul de power, de curent electric în spate, de fiecare dată. Și era puțin da, enervant. Pentru că, că, are, că n-are niciun întrerupător. N-are întrerupător. Și m-au întrebat întotdeauna, de ce n-ai un buton de on-off, o aia care nu e tocmai ieftină, știi? Cost N-a... saving measure. Probabil. Așa că, dar nici asta n-are buton de on-off. Păi <laughs> nu, dar asta aici. nici n-are nevoie, că e alimentat doar de pe USB. USB. USB, exact. Și cu ocazia asta am mai cheltuit niște bani în perioada asta, cu tehnica. Nu, cumva mă gândeam de mult timp că trebuie să-mi schimb tehnica. Și guess what, mi-am uh, instalat jocul Gears 5. Și mm-hmm. că vorbeam la un moment dat de jocul respectiv și este mm-hmm. exact așa cum știam noi. E over the top, în și te bați cu swarm și cu toți dușmanii aia, alien, ce mai sunt pe acolo, de rub locul. E... Efectiv, nu are prea multă istorie, grafica este făinuță, bineînțeles, și jocul este chiar simpatic. Așa cum îl știm noi, până la urmă, să nu uităm. Când a apărut Gears, era foarte interesant modul în care te puteai ascunde după obstacole, și te apăsai pe spațiu repede după obstacole, da, da, da. și poate muți repede, de la un obstacol la altul. Și era revoluționar, acum 10 ani de zile, treaba asta. Okay? Acum este un sistem atât de obișnuit, încât... Abia te aștepți, văd luminile de la tine, încât te aștepți la asemenea lucruri de la orice fel de joc pe care îl ai. Și am pierdut din aerul ăla de noutate. Știi cum a fost Matrixul? Matrix 4 acum, da. dacă ar fi apărut Matrixul 4 în 99, da, într-adevăr era extraordinar. Dar cum a apărut acum după Matrixul nu îți dai seama. Dar totuși e ceva mișto. La un moment dat ai nevoie să-ți relaxezi creierul să-l pui, să-l parchezi undeva și tot ce se face e să arunci rachete, bombe și să-mi puși dușmanii în stânga și în știi? <gântu-> și atunci a, asta, e, asta este toată treaba. Până la urmă, Gears fai este ce zice, știi? Te duci, ai ceva fan, după aia închizi și te duci mai departe în viața ta.
1: Și nu o da. atâta, n-am, n-am făcut mare lucru, știi? Um, referitor la gaming, eu acum eram în negocier cu un băiat pe mica publicitate pentru jocul Dead Stranding pe PlayStation 4, Um, vreau să-l joc, mi-am dat seama că n-am jucat jocul ăla și care are niște review-uri destul de ok Și m-am gândit să m-am gândit să-l, să fac rost de el Am găsit niște anunțuri destul de ieftine pe mica publicitate Și uite, acum mi-am scris omul ceva de genul că... Um, are un update pentru PlayStation 5, cred că el are PlayStation 5 și a vrut să scape de joc da, pentru da. că el are în versiunea PlayStation 4 și acum trebuie să i scriu să-l întreb, păi bine, și ce înseamnă asta, nu mi-l mai vin sau care-i faza, știi, că nu știu ce, ce vrea să facă. Că nu mai, nu mai prea nimic altceva, nu prea am avut cei în afară de Dota ocazional, din când în când, n-am mai jucat mare lucru.
0: Da, nici eu foarte mult, dar asta este viața. Bine, hai să pornim acum la să ne uităm la sondaj. Mulțumim oamenilor care au răspuns și până la urmă au răspuns în total 17 oameni la cât avem în principiu 150 spre 200 de ascultători pe episod pe mai multe platforme. Și ne ascultă oamenii pe tot felul de platforme. Și așa cum, cum o să facem? Cred că o să discutăm la fiecare punct în parte, că noi oricum am avut cât. Cinci întrebări, n-am cerut date personale de la nimeni, nici e nici gen, nici măcar țara din care sunt, știi? Și așa că avem, noi cumva bănuia. Uitându-ne și făcând sondajul ăsta, noi cam bănuiam proporțiile astea și până la urmă ne-au fost confirmate. Este bine să-ți cunoști audiența până la urmă, știi? Și uite, prima întrebare, în ce situație asculti podcastul? Cei mai mulți oameni la drum, în mașină și o bună parte dintre oameni la muncă. Adică la drum, în mașină, 23%, la muncă, 29% dintre oameni. Și cumva se potrivește cu experiența mea Pentru că eu ascult destul de mult la muncă Eu ascult câteodată mai mult podcast La muncă decât acasă
1: Iar eu ascult de cel mai multe ori când sunt pe drum
0: Așa, vezi? Nu cum am răspuns noi la, la sondajurile astea, mă? Și ne-am dat nume da, diferite, da, da. <laughs> Ne-am conectat cu conturi diferite. <laughs> da. Dar eu ascult mai mult la muncă. Sunt situații în care, într-adevăr, eu fac web development, dar sunt situații în care știu ce am de făcut, am ideea de cod în creier, tot ce am de făcut e să scriu și să formatez, să scriu și să rescriu până mă picticesc. Așa că normal că am nevoie de ceva în fundal să funcționeze pe acolo, știi? Și... Da, Până la urmă nu mă miră, cumva se potrivește, cumva ascultătorii de podcasturi sunt uh, foarte mult oameni din bula noastră, ca să ziceam, da, sincronizați da, da. cu noi. Și după aia, în, în aproape aceleași procente, restul situațiilor, în timp ce joacă jocul video... Unii pe acasă, când se plimbă unii oameni, unii, 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 unii se antrenează, știi? Oricum, cel mai mult, cei care sunt în drum și la muncă. Și cumva bănuiam treaba asta, pentru că oricum, dacă e podcast și e fiind audio, oamenii e normal că îl ascultă în timp ce fac altceva, știi? Pentru că nu, da, da, nu-ți, da. nu-ți cere toată atenția, știi?
1: Până la urmă, asta e frumusețea podcastului, faptul că poți să-l asculți în timp ce îți vezi de zi, cumva.
0: Și să nu uităm că, până la urmă, și podcastul este o extensie a radioului obișnuit, care a apărut prin 1920, au apărut radiourile alea individuale, și de atunci s-a dezvoltat radioul și nici nu a dispărut, doar a evoluat. Și podcasturile, eu așa văd, podcastul ca fiind uh, descendentul radioului. Și ce faci cu radioul? Normal că îl asculti în fundal și îți faci alte chestii prin casă următoarea întrebare era care este partea preferată din podcast. Cei mai mulți oameni, părerile personale. Și cu asta iarăși nimerim chiar foarte bine într-un sector în care vedem că e o diferență destul de mare între, să zicem, o emisiune, efectiv o emisiune și un podcast. În podcast ai o discuție între doi oameni care își aduc părerile lor personale mai bune, mai rele, greșite sau nu. Pe când o emisiune, să zicem, specializată pe un anumit punct, să zicem că te duci la ProTV sau alte chestii, aștept să fie mai mult obiectiv și mai puțin păreristică, știi? Și tocmai de aceea cumva ne-a confirmat faptul că podcasturile țin cumva de oameni și sunt mai aproape de oameni, tocmai prin aspectul ăsta de păreri personale. Ce mai era acolo, deci? Păreri personale 35%. Carisma gazdelor acum nu, mai vedem și noi, 11%. Secvențele cu Vlad, uite, Vlad are mențiune, mențiune onorabilă. Asta înseamnă că trebuie să-ți dau mărire de salariu. Mă, mă simt umilit, inclus. nu umilit, scuze, măgulit, mă simt <laughs> măgulit. Măgulit, așa. Mulțumesc apreciez. Și foarte mulți, 23%, preferă sfaturile date. Și asta încercăm să facem din când în când, cum ne vin idei și cum aflăm lucruri, de ce nu. Să dăm sfaturi utile, pentru că noi am făcut podcastul ăsta tocmai în ideea că am vrea să ascultăm și știri, dar poate să și înțelegem mai bine tehnologia și să prindem și să distribuim sfaturi utile oamenilor. La următoarea întrebare, dacă vrei să vorbești tu...
1: Da, lungimea podcastului, Cât de lung crezi că ar trebui să fie un episod de podcast? Aici avem o majoritate covârșitoare pentru formatul sau durata pe care încercăm noi să o respectăm acum și anume undeva în jurul unei ore, o oră și un sfert. E greu totuși în doi oameni să bagi atât de multă informație într-o oră. Noi am putea să vorbim și două și trei. Aproape 20% din, din oameni ne-au sugerat să facem episodul mai lung. Noi am putea să-l facem mai lung, dar... Uite, 70% din oameni zic că așa e ok. Trebuie să luăm în considerare și attention span-ul majorității oamenilor. Adică, oricât de mult ne-ar plăcea nouă să vorbim despre subiectele pe care le avem aici și oricât de mult v-ar plăcea unora dintre voi să ne ascultați, trebuie să ne gândim și la care e timpul mediu pe care unii oameni și-l permit să Să asculte episoadele. Probabil că vom avea la un moment dat și episoade ceva mai lungi, mai scurte, nu ni s-au cerut din fericire, e chiar imposibil din punctul meu de vedere să discuți în mai puțin de oră chestiile astea. Dar, da, e în regulă așa, mulțumim și pentru chestia asta, înseamnă că am ales un, un, un format bun. bun.
0: Știi? Și apropo de attention span, era un mit la un moment dat că oamenii au un attention span de vreo jumătate de ore sau ceva. De fapt, este ține de cât de lipit se simt oamenii de emisiune, de filmul, de episodul respectiv. Când ascult un podcast de la Dan Carlin, de vreo 5-6 ore, când ești te mă pun dimineața, încep să fac coding, pun în crești episodul ăla de vreo 6 ore și treci ziua așa, ascult ce zice el, scriu codul ce am de lucrat acolo și treci ziua, nu mă pictixesc deloc. Și sunt alte situații în care podcasturile ca care vin cu informații săptămânale, care sunt la vreo două, 2 ore jumate, deja ascult poate doar jumătate din ele și merg mai departe, pentru că mai e și o, o problemă. La un moment dat ajuns să fii Aglomerat cu prea multe podcasturi pe care le urmărești. Exact. Am, am cred că vreo 20 de podcasturi pe care le urmăresc. Și sunt unele la care ascult exact jumătate, și apoi plec la următorul, pentru că nu mă mai interesează ce alte subiecte discută știi?
1: Da, tocmai asta era și ce voiam eu să spun ulterior. Până la urmă e mai bine să comprim informația, să o păstreze în jurul unei ore, ca oamenii să poată asculta și altceva, că nu suntem numai noi, cu siguranță există și podcast-uri mult mai bune sau poate vrei să compari părerile noastre cu părerile altora. Poate vrei să asculti podcasturi din complet alte domenii, nici nu contează. Știi, ideea e că nu vrem să acaparăm timpul prea mult și chiar dacă vă place să ascultați, considerăm că trebuie să. Ăsta în sine e un exercițiu pentru noi să fim cât mai coerenți și să nu batem câmpii prea tare, pentru că am putea să ne lungim pe două, trei ore și să nu știu, să se pierdă, să se rupă foarte tare ritmul discuției și nici asta nu e ok. Efectiv, din... să o lălăm mai ure. Da.
0: ultima. ah, penultima.
1: Bun. ultima pe ce platforme asculti podcastul, ul Aici oarecum știam și din Podbean, rezultatele ne, ne confirmă oarecum chestia asta. Deși aici procentul apare mult mai mare pe Spotify. În Podbean am impresia că majoritatea celor care ne ascultă, ne ascultă de pe Apple Podcasts, dar probabil că din cei 17 pe care ne-au răspuns aici, uite, majoritatea, 23%, ascultă pe Spotify. 23,5% pe YouTube. Um, sunt curios dacă ne ascultați și cu video. Am înțeles că unii ar vrea să vadă și video, dar nu facem nimic special în afară de a ne uita în monitor ci unul acela din când în când. Um, Videorile cu noi n-ar fi deosebite și cumva editarea și procesul de upload și așa mai departe s-ar lungi inutil. De aia nu considerăm momentan că e, e nevoie să facem video. Ne gândim la un format prin care poate pe viitor să facem niște videouri foarte scurte pe canal, cu eventuale sfaturi sau mai știu eu ce, dar ăsta e doar doar work in progress și momentan timpul nu ne permite. Dar uite, plăcinta asta e destul de echilibrat împărțită, să zicem așa, între principalele platforme, ceea ce iară e ok, înseamnă că oamenii știu cum să ne găsească.
0: Știi cum este și cu cazul în care... Se fac filme pentru YouTube, de podcasting. Uite, De exemplu, mă uit foarte mult la This Week in Tech. Și ei au mai multe tipuri de podcasturi. This Week in Tech, au Security Now, This Week in Windows Weekly, ce vrei tu pe acolo. Și fac și varianta video. Ei au ascultători și pe radio normal, milioane de ascultători. Au și pe online poate chiar zeci, sute de mii de ascultători. Dar pe YouTube au doar câteva mii de ascultători. Îți seama, deci un podcast de milioane de oameni au pe YouTube doar o mie și ceva de urmăritori. De ce? Pentru că e un format foarte, foarte lung. Și, într-adevăr, cum zici și tu, te uiți la doi oameni cum se uită unul la altul și se mă mulțăresc câteodată pe acolo. Mai dau de mâine așa ca niște giboni și cam atât. Nimic
1: important, înțelegi? Mai e o chestie. Noi stăm în Occident amândoi. Și problema e cu statul în Occident e că netul e extrem de prost. Oamenii este de la nu știu, This Week in Intex sau tot felul de outleturi din astea de, de presă Au uh, probabil un internet, uh, niște conexiuni simetrice de mare viteză Nu le e greu să facă upload la giga de video uh, Pentru noi n-ar fi foarte ușor Pentru că noi avem niște conexiuni banale Am o viteză foarte bună de download, dar am doar 50 de megabits pe upload și ar dura o veșnicie să încarc orice fel de video de o oră sau așa pentru YouTube, ar dura enorm de mult. Și efectiv nu, nu credem că merită. Pentru puținul pe care l-ar oferi totuși un video cu noi de o oră uitându-ne unul la celălalt, nu merită timpul pe care îl pierdem. Preferăm să fie totul, cum să zicem, ne bazăm mai mult pe conținut. Iar conținutul nostru e ce vorbim aici, nu cum, cum stăm cu microfoanele sumnas. Da, exact. Și hai să intru
0: la ultima întrebare. Ce sugestii avem pentru tehnocultura? O bună parte au spus că este ok să continuăm. Unii vreau să facem episoadele mai lungi și mai dese, chiar. Așa. Ce ce, ce îi mai interesează pe oameni e ca acest podcast să fie promovat la cât mai mulți ascultători. Hei, uite! Aici cine cine de vrea să fie promovat la cât mai mulți ascultători, de ce nu, dați share pe mai departe și în felul ăsta o să asculte tot mai mulți oameni. Și cam atâta cu sondajul ăsta. Nu mă așteptam să răspund atât de mulți, sincer, dar uite, vezi, 10% din ascultători au răspuns la sondaj, ceea ce este un lucru extraordinar de bun din punctul meu de vedere.
1: Da, încă o dată mulțumim foarte mult. Noi am citit toate sugestiile, nu o să le enumerăm aici, chiar dacă sunt doar 17. Sunt mai mult pentru noi. Au o valoare sentimentală, personală, dar promitem că o să încercăm să respectăm cât mai multe dintre ele. Unele, din păcate, nu se pot îndeplini să facem episodul mai lung, nici mai des. E foarte greu și așa cu timpul. Manu mai are încum cum podcast. Eu încerc să fac alte chestii între timp și oricât de mult ne-ar, ne-ar plăcea, nu există suficiente ore în zi. Dar feedback-ul e foarte apreciat ca de obicei și o să încercăm să învățăm din, din ce ne-ați scris aici sau să aplicăm din ce ne-ați scris aici ca să facem emisiunea asta cât mai bună. Um, pentru promovare depindem de voi. Am putea foarte ușor să băgăm niște bani în Facebook, Instagram sau mai știu eu ce. Apropo, nu știu cât de des fol- folosesc sau dacă ești pe Instagram. Uh, prietenii mei din România mi arată din ce în ce mai mul- mult și mai des reclame la niște băieți, care efectiv ei sunt niște băieți cu conturi de Instagram cu cele mai banale poze, dar care își sponsorizează conturile, fiindcă e foarte ieftin, știi? Și le apar hmm. în reclamele de Instagram niște băieți sprijiniți de sau tot felul de profile din astea Uh, amuzante Fiindcă cu 10 lei îți faci reclamă o săptămână Sau o chestie de genul ăsta pe Instagram Am putea să facem și noi asta Dar cum să zicem Noi ne dorim să creștem Ajungând la oameni care chiar sunt interesați De ce avem noi de zis aici Nu pur și simplu să apărem la toată lumea După aia să înceapă să ne înjure Că ei au crezut că e nu știu ce Că ei au crezut că o să le arătăm Cum să se îmbogățească din Bitcoin Sau mai știu eu ce mai crede lumea în ziua de azi Clar nu Bun
0: Bun, și cu ocazia asta, uite, hai că vorbesc puțin cum poți ajuta Ucraina până străști și tu puțin suflu ca să poți povesti despre subiectele tale. Și în ultima perioadă, să-ți dai seama de săptămâni întregi. Rusia a invadat Ucraina și se batea de, de rup locul pe acolo, de aia am și pus titlul ăsta, Mortal Combat, Tech Fatality on Russia. O să vezi când ajungem la sectorul Frontul Mondial, acolo o să povestesc tot fel de lucruri. Dar acum doar două chestiuni destul de scurte, cum poți ajuta Ucraina? Sunt foarte multe resurse, am pus două, una este de la PBS, NewsHour este Public Broadcasting Studio, ceva de genul ăsta din, uh, service, pardon, din SUA. Chiar la final o să spună, uite, Voices of Children, Sunflower Peace, Vostok SOS, Kiv Indep- Independent, Doctors Without Borders, UNICEF și cam încă una în două. Care sunt ONG-uri din alea legitime? Că și eu am donat în ultima perioadă niște bani în numele meu și al partenerei mere și ar trebui să ne uităm foarte atent, să vedem ce ONG-uri sunt, pentru că sunt foarte multe scamatorii la ora asta. Și riști să dai banii unor hoți, unor înșelători, care n-au nicio treabă că niște oameni mor chiar la granița cu România. Și un alt, o altă sursă foarte faină legată de informații legate de refugiații din Ucraina, Uite, este chiar de la DECLIC. Cred că foarte mulți oameni știu de DECLIC.ro. Am pus link acolo în show ul la tehnocultura.com și Cica, cum poți să ajuți. Și sunt mai multe moduri. Poți să ajuți ca translator, ca traducător și poți să ai mai multe surse de informare. De exemplu, inclusiv Code for Romania ajută în situații din astea la sprijin de sprijinideurgență.ro Sau mai este o altă chestie, Code for Romania și Guvernul României, informații generale și clare pe dopomoha.ro, dopomoha.ro. Da. Și mai e ambasada Ucrainei în România, care este linkuită aici în pagina celor de la DeClick. Mai sunt cu cazare, poți să ajuți în genul ăsta, este Refugees.ro, este Turistinfo.ro și pe aia mai sunt niște grupuri de Facebook unde poți intra ca să ajuți. Plus Shelter4UA.com pentru Ucraina.com și, într-adevăr, este în ucrainiană, dar te poți spune cu Google, Google Translate să, să vezi bici, de ce, ce înseamnă la un tool foarte bun Google Translate. În perioada asta chiar este necesar, pentru că urmăresc și pe Twitter tot felul de tweeturi și informații la minut legate de ce se întâmplă în Ucraina și... Tweet, cum se zice, Twitter are serviciul lor de traducere, dacă nu folosești Google Translate ca să afli pe loc despre ce se vorba acolo. Știi? Poți să ajuți cu transport, de exemplu, inclusiv transport cu avionul. Cică că înțeles că Wizz a pus la dispoziție pentru refugiați 100.000 de bilete gratuite prin, prin site-ul Wizz Rescue. Foarte interesant. Wizz Rescue. Poți să ajuți și cu bani. Există tot felul de conturi deschise pentru pentru bani care pot fi trimiși sau cu locuri de muncă. Mi-am place sursa asta de la declic.ro pentru că este foarte relevantă pentru România. Cealaltă pe care am dat-o este destul de generală pe PBS. Oricum să nu uităm că noi avem foarte mulți ascultători și în afara țării. Și atunci pentru cei din afara țării merge sursa de la PBS, pentru cei din țară merge sursa de la declic.ro. Deci are foarte mult, inclusiv pentru animale de companie, cum poți să ajuți refugiații. Și, de ce nu? intră acolo, dă și tu un share mai departe la aceste linkuri ca să ajute pe cât mai mulți oameni în, în situația asta foarte urâtă cu războiul din Ucraina. Repetăm războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Nu e misiune specială militară, cum zic rușii. Și cam atâta cu secțiunea asta mea.
1: Da, um, și eu vreau încă o dată să reiterez faptul că noi aici la Tecnocultura condamnăm invazia Ucrainei de către Rusia așa de mărunți cum suntem noi dar um, trebuie ca toată lumea să știe că a fost un gest neprovocat și care se transformă din ce în ce mai mult din această caragheos caragheos denumită misiune specială într-un, nu știu, nici măcar război nu i-aș mai zice, un atentat terorist fără margini, um, având în vedere Modul în care se desfășoare ostilitățile, de la nu știu, coridoare de evacuare deschise și apoi bombardate și așa. Deci, acestea sunt efectiv manevre teroriste, nu mai vorbim aici de un război. În Război în general se încearcă protejarea civililor, aici nu, nu se mai poate vorbi de așa ceva. Românii noștri au fost foarte săritori și îi apreciem pentru chestia asta. În ciuda diferențelor politice dintre România și Ucraina, trebuie să nu uităm că oamenii aia sunt la fel ca noi, niște oameni simpli care nu au în general nicio legătură cu ce se întâmplă la nivel politic. Și chiar și în Brașov am văzut că s-au mobilizat foarte bine oamenii. La centru, la Catia, s-au pus la dispoziție locuri de cazare și așa mai departe. Mm. Am donat și eu la rândul meu bani Unei cunoștințe din Ucraina de aici, din Germania, au fost foarte recunoscători și asta vă urăm și vouă, să să donați sau să ajutați sub orice formă puteți, e nevoie și de voluntari, dacă vorbiți limba rusă sau ucrainiană, iarăși vă puteți pune la dispoziție prin servicii de traducere care sunt foarte căutate la momentul actual, deci aveți ce face, trebuie doar să, să vedeți cum puteți ajuta Um, și dacă credeți că, bă, de ce sunt pe mie de aia, gândiți-vă că într-o bună zi s-ar putea să fim noi în locul lor. Nu ne dorim asta, sperăm să nu se întâmple niciodată, dar, cum să zic eu, suntem foarte aproape și noi de, de locul ăla. Mai aproape decât e confortabil, ca să zic așa. Bun. Hai să trec și eu la primul meu subiect. E vorba, uite, săptămâna trecută a fost mare eveniment, mare, Manu, și tu nu l-ai acoperit, că tu nu ești fan Apple ca mine. A fost lansarea de primăvară a produselor Apple, un eveniment... Da, ca toate cele de până acum. Eu nu m-am uitat la el, că mă plictisesc fantastic și nu halesc, efectiv, marketingul la lor extrem de scump. Mai ales da. graficele alea amărâte, știi, da. foarte
0: colorate de colo colo, dar nu spun
1: scara nici de la cât la cât, nimic. Nu, 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 sunt niște grafice, cum să zic eu, făcute să impresioneze oamenii care nu vor să știe toate detaliile alea. Dar e ok, câteva produse um, au fost sau par foarte ok. Um, o să trec așa prin ele, nu o să vorbesc foarte în detaliu pentru că e prea devreme și n-au, nu-mi place să dau detalii până nu apar niște review-uri serioase. Um, probabil cea mai importantă sau cel mai interesant produs este noul Mac Studio uh, cu procesor M1 Ultra. Nu mai știu băieții ăștia, nu mai au, uh, cum se numesc, cele clase <laughs> Nume, de... Da. Nu mai găsesc clasificat taxonomie, da, da, așa. Da. Eu, au ajuns de la Mega, Maxi, nu știu ce, acum sunt la Ultra. Care Ultra este un procesor din două M1 Max-uri lipite unul de altul. apoi când ori să vrea să lipească două M1 Ultra, unul de altul, cum o să ne mai zică, doamne? O să fie Mega, Super, da. Giga... Ideea e că arhitectura asta a lor modulară pare că se scalează foarte bine și că funcționează foarte bine și le ușurează extrem de mult treaba. Tot ce trebuie să facă e să mai lipească două chipuri din ăsta, unul de altul, și deja un computer mult mai puternic. Ei se laudă aici, bineînțeles, cu 20 de nuclee, cu 128 de giga de memorie, cu 800 de giga pe secundă, rate de transfer, whatever. Nimic nu contează în momentul de față din cifrele astea trebuie doar să așteptăm să vedem primele review-uri. Evident, numindu-se uh, Mac Studio, e îndreptat uh, în principiu către oamenii din industrie care se ocupă de editare video profesională și așa mai departe, și probabil că la asta va fi foarte bun computerul ăsta. Uh, e amuzant fiindcă carcasa arată cam cum lucrez eu în Fusion, știi? Uh, Fusion e o aplicație în asta de uh, computer de design și uh, E un cub, să zicem cubul din care au făcut Mac Mini și au mai tras așa de o latură ca să-l mai înalțe un pic și a ieșit Mac Studio. Uh, forma, nu, nu, nu știu dacă amprenta e aceeași, dar e foarte similar cu Mac Mini, ceea ce până la urmă nu e neapărat un lucru rău, dar arată un, un pic caragios. Un mini dacă poți să zici așa, e mai înalt așa foarte... Da. Arată un pic caragios și, cum să zic eu, arată un pic de lene la la design. Apple se străduia mai mult de atât, știi? Acum mi se pare că s-au lăsat un pic pe tânjală. Ar trebui să le fie un pic rușine. Bun, dar trecem peste. Bineînțeles, un nou monitor de 27 de inch, 5K Studio Display, care se va potrivi foarte bine cu Mac Studio ăsta, dacă care la 1600 de dolari preț de bază, nu știu cu câte bugete se potrivește Și cred că și pentru profesioniști există soluții mai ieftine și cel puțin la fel de bune Dar na, nu comentăm, eu nu sunt fan de dat mii de euro pe monitoare Așa că o să trec foarte repede peste chestia asta um, Și ajungem la probabil cel mai interesant produs în fiecare primăvară Sau mă rog, o la două primăveri de fapt Noul iPhone SE de ce e interesant iPhone SE? Pentru că e un iPhone ieftin, ceea ce până cu câțiva ani părea de neconceput Uite, iPhone SE cu un preț de bază de 429 de dolari, ceva mai scump decât generația anunțată în 2020 Dar care oferă un procesor A15 Bionic, care ce e procesorul lor cel mai actual E același procesor pe care îl găsești în iPhone 13 și probabil cel mai rapid procesor mobil de pe piață în continuare. Deci e foarte interesant să primești așa ceva într-un model de buget. Buget adică cât? 429 de, de, de dolari, da. Mai puțin mm. de jumătate de preț chiar. Sau mă rog, jumătate de preț față de următorul cel mai ieftin produs. Și Uite cu... că la banii ei poate, poate m-aș vedea să cumpăr și eu, pe, să tec în sistemul Apple. Să știi că prețul e extrem, extrem nebun. În schimb, cu ce nu mai sunt neapărat de acord, e faptul că nu mai upgradează un pic designul. Ei uh, au făcut iPhone SE-urile astea noi, inclusiv la din 2020 și cred că și la anterior, dar nu vreau să zic că nu sunt foarte sigur, nu, nu. Ăla anterior a fost pe, în body de uh, iPhone 5, acum ăla din 2020 și cu ăsta sunt în body de iPhone 8, care e totuși un design destul de vechiut, pentru că display-ul e cam micut, să zicem, pentru ziua de azi. Um, nu oferă Face ID, doar Touch ID, ceea ce nu e un lucru rău. Eu, eu prefer am amprenta și mă oftic că telefoanele scumpe nu o mai au. Um, dar, în schimb, ce e foarte nasol e faptul că bateria e foarte mică. În, în telefonul ăsta și cumva un chip atât de puternic ar fi putut beneficia de o baterie mai mare poate ar fi fost mai ok să facă noul iPhone SI într-o carcasă de iPhone 8 Plus care cumva urmărește aceleași linii de design dar e mai mare Știi? și încape o baterie mai mare și un ecran mai mare acolo păi și atunci plătești mai mult mai pe măsură nu? nu? nu mi se pare că ar trebui, sau hai poate cu un 20 de euro de dolari mai mult, pentru că iarăși și aceeași generație, știi? De telefon, doar că 8-ul mm. e la mic clasic, 8 plus, cred că se numește mai țin minte, e ceva mai măricel și cumva se potrivește mai bine cu 2022 și cu ideea de A15 Bionic.
0: Auzi, apropo de ceea ce zici tu, de telefoane mari, pe mine mă cam miră că tot felul de producători vor să treacă de la telefon mare la și mai mare și mai mare Sincer, sunt unele telefoane la care abia și eu cu mâna asta mea mare mă descurc să le folosesc cu o singură mână. Știi? Așa deci, e. Tot mai mulți oameni încep să se plângă deja că telefoanele sunt prea mari. Ai uh, tot fel de accesorii pe care le prinzi pe spatele telefonului să ți cu degetele din spate, știi, pe la mijloc, da. să poți să-l folosești. Dar, sincer, nici nu ai nevoie să faci niște telefoane din alea enorme, efectiv. Pentru că telefonul, în principiu, vrei să-l ții în buzunar, să-l scoți repede, să te primi repede, să faci ce vrei tu. De aia, din punctul meu de vedere, SIU este chiar potrivit ca mărime și nici nu mă interesează să aibă o formă extraordinară. Eu prefer mai mult să mă bucur de performanță și de baterie, știi?
1: E, uite, fix despre asta e vorba. Sunt de acord că dimensiunea e foarte ok, dar bateria care încape în carcasa e mică, înțelegi? E un pic prea mică și e, cum să zic eu, nu prea ajunge o zi întreagă de folosit așa mai intens. Gen dacă ești într-o plimbare într-un oraș străin și trebuie să te uiți din când în când pe Google Maps și să mai cauți eventual și o cafenea unde să iei prânzul sau ceva, s-ar putea să nu te, ajute, să nu te ajungă până la sfârșitul serii. Ceea ce asta ar însemna că ar trebui să care un powerbank cu tine și mai știu eu ce. Da, e soluția
0: un power bank. Dar știi care mai e treaba? Trebuie să scoți aplicațiile de social media. În special Facebook-ul. Facebook-ul și Instagram-ul dacă le-ai scos atunci o să vezi că ține bateria cu vreo 20-30% mai mult.
1: Da, bine. Se poate. Uite, eu nu le folosesc. Eu Facebook nu mai am instalat pe telefon de mult și Instagram l-am tăiat de la date. Deci dacă sunt plecat și nu sunt la un Wi-Fi, nu pot să-l accesez. Dar, da, mă rog, asta ar fi problema mea personală. Mi-ar plăcea un telefon cu baterie un pic mai mare. Formatul este foarte fain, într-adevăr. Nevastă mea are un SI generația trecută care iarăși avea tot așa, un chip super-ok, okay, super-performant, doar că bateria, iar, e, e un pic la limită, știi, un pic too close for comfort, ca să zic așa, pentru o zi întreagă de, de utilizare. Dar e ok. Uh-huh. Um, trecem așa mai departe, mai avem încă două chestii care au fost prezentate, unul dintre ele mai interesant, unul absolut deloc. Uh, ăla mai interesant, este noul iPad Air care va avea un procesor M1. Um, iar iPad Air cumva nu mai înțeleg sensul în gamă, dar în fine va avea procesorul M1, ceea ce arată cumva că iPad-urile se apropie din ce în ce mai mult de ce ar trebui să fie, trebui să fie un laptop sau un computer da? de la Apple. O fi bine, o fi rău, nu pot să-mi dau seama încă și cea mai na, inutilă să zicem lansare e un nou iPhone 13 și 13 Pro de culoare verde. Verde și
0: era stai să mi-aduc aminte, deci e iPhone 13, dar suntem pe iOS 14
1: sau 15 deja? S-a trecut la iOS 15, da.
0: Aha, știu că noi aveam niște probleme la momentul moment dat că trebuia să facem development de un nou UI, un user interface și trebuia să punem butonașele jos de tot. Iar dacă nu faci în aplicație nativă, dezvoltare pentru aplicație de iPhone sau ceva, este foarte complicat să ai butoanele în partea de jos. Pentru că aia, partea de jos a telefonului, sunt vreo 40 de pixele rezervați. în mm-hmm. le dai dată uh, tap, atingi odată, ca să iasă UI-ul, interfața obișnuită a iPhone-ului și după aia mai apeși și încă o dată ca să facă acțiunea care vrei tu.
1: Și... Da, acolo e un fel de butonul de home unde zici tu, probabil. Um, Când mai fiind un buton fizic, e doar o chestie pe ecran, în semn. Exact, și acolo de
0: a de- mă uitam că iPhone 15 cumva te ajută mai bine la development. <laughs> Oricum, asta e o chestie mm-hmm. de-a mea personală, știi, de-a- cu mici chichițe cu care ne luptăm întotdeauna, cu 40 de pixel. Cât de da. multe zile poți ai la un moment dat, știi?
1: Da, clar. <laughs> da, cam astea, cam astea au fost lansele din uh, această primăvară, Um, aștept review la Mac Studio, la probabil cel mai interesant uh, produs lansat, să vedem uh, ce știe M1 Ultra să facă. Mă aștept la chestii foarte bune um, și cam atât putem să mergem mai departe. Care, care era prețul la Mac
0: Studio ăsta? Nu știu, 2500 de dolari, 3000, uh, parcă era cel puțin.
1: Cred că da. Acum, în articolul ăsta la care. A, uite, de la 2000 de dolari la cel mai ieftin, până ah, la 4.000 de dolari.
0: Simpatici de la 2.000, ok.
1: M-am da. cred că e de la 2.500. Mă, știi care e chestia? <laughs> eu, nu, eu nu mai sunt așa de, de uh, supărat pe prețul ăsta când stau să mă gândesc că unii dau atâta un telefon mobil. Uh, computerul ăsta cu siguranță face mult mai multe decât un telefon mobil de aceeași bani, știi? Chiar dacă n-are ecran și mai trebuie să dai extra și pe ecran, și whatever, dar uh, în ziua în care a ajuns să coste 2.000 de dolari un mobil, cumva nu mi se mai par niște prețuri așa de mari la chestiile astea părerea mea da, corect în tot ce zici
0: și acum hai să trecem ca să-ți dau și ție timp de respiră, ca să zic așa hai să trec la câteva știri despre, de pe frontul mondial o să vorbesc de vreo două, trei știri după aceea trecem la, tine, la știrea ta de exemplu, pe frontul mondial, și aici când discutăm de frontul mondial, discutăm de modul în care, cel puțin din punct de vedere tehnologic, Rusia este lovită din toate direcțiile. Și, efectiv, dacă urmărești ce, ce zice tipul ăsta la Altar, nu știu dacă ai reușit să vezi filmul lui, spune ci că Rusia nu poate supraviețui blocajului tehnologic. Și nu, nu mi-a fost foarte clar ce vrea să zic omul nostru. Și, la un moment dat, a povestit. Păi, uite te că foarte multe aparate folosite în prelucrarea de ciței au nevoie de componente high-end din străinătate, care noi nu le, nu le mai vând în Rusia. Gândește-te că mai devreme, să mai târziu, Rusia va fi blocată de la, de la a cumpăra tot felul de procesoare foarte avansate, chiar și de la China. cum Cumva americanii deja vor să-i pe chinezi să nu vândă nimic, absolut nimic rușilor. Și gândește-te, tipul ăsta de la Tekalta l-a spus, uite, Rusia Rusia nu mai are voie să primească piese de schimb pentru avioane, pentru pelucrare de țiței, pentru computere. Nu mai are voie să primească procesoare avansate, doar din alea, pe procese mai vechi de 15 nanometri, ceva de genul ăsta. Și gândește-te cât de mult poate să fie afectată orice fel de industrie când nu mai are voie să niciun fel de firmă care face faceri cu SUA sau cu Uniunea Europeană, nu mai au voie să vândă produsele astea către Rusia. Bineînțeles că la un moment dat Rusia, la fel cum, cum face și Corea de Nord, vor, se vor folosi de comerț clandestin ca să facă rost de asemenea materiale, dar va fi mai greu. Și efectiv îți dai seama cum vor fi trimiși. Nu numai că nu vor supravieți blocajul ăsta tehnologic cum trebuie, și vor fi și trimiți și înapoi în timp, sănătos, sănătos. Îți dai seama că blocajul ăsta ar dura pe un an de zile, deja îi blochează extraordinar de mult. Plus că o tonă de oameni deja nu mai vor să lucreze cu firme din Rusia. De exemplu, uite, prima mea știre de pe frontul mondial spune așa. Germanii sunt anunțați să se ferească de Kaspersky Și e vorba de antivirusul Kaspersky. Și, efectiv, guvernul german a anunțat pe cetățenii germani de curând, cred că ieri sau astăzi, să nu mai folosească antivirusul Casper Sky. Și să dai seama, la un moment dat erau scandaluri destul de mari legate de Casper Sky și mi se pare că cine, niște cercetători de securitate din, din Israel au descoperit că, cumva, Casper Sky făcea spionaj pentru ruși. Și tocmai de aceea Germania au spus nu, recomandăm cetățenilor obișnuiți, cetățenilor germani, să mai folosească Casper Sky. Și gândește-te că odată ce apare mișcarea asta în uh, Germania, o să apară mișcarea asta în toată Uniunea Europeană. Și efectiv, tot ce înseamnă produs făcut din Rusia, vândut din Rusia, blocat. Ce înseamnă aici? Nu primești nici procesoare, nici piese de schimb și ceea ce produci tu pe, pe sistem digital nu mai este acceptat în sănătate. Știi? Și în ultima perioadă, uite, mergem pe mai departe la următorul punct, ci că rușii au sărit pe VPN-uri, că creșterea de utilizare a VPN-urilor a fost de aproape 3.000 la 100. De 30 de ori a crescut în ultimele 3 săptămâni, pentru că, și aici trebuie să precizăm foarte clar, mai toate rețelele au fost blocate, gen Facebook, ce era Instagram-ul, cred că WhatsApp-ul au fost blocate, și mai Cred că, la un moment dat, nu știu dacă au blocat și, cumba, și telegramul, mi se pare. Și nu, cred că au încercat, dar
1: nu cred că e posibil să facă chestia asta.
0: Și gândește-te că acum foarte mulți cetățeni ruși trec pe VPN-uri, altfel nu mai reușesc să dea de, de site-urile și de informațiile de care ar avea nevoie în sănătate. Și chiar cei de la Computer World au făcut, au făcut la un moment dat un... Un mic sondaj, așa să vadă, care sunt cele mai bune VPN-uri pentru, pe, pe vremea de război, în zone de conflict. Și aici este vorba de, chiar au, chiar au spus ei la un moment dat, de topul făcut de cel, cei de la top 10 VPN. Și au spus așa, mai uite-te, printre toate care, VPN-urile care ar fi relativ utile în vreme de conflict și mai ales în Rusia în momentul de față, este Windscribe, care are și versiune gratuită de 10 GB pe lună, mai e Astril VPN, mai e Private VPN, e Surfshark și VPN are Area. Ideea e că eu am auzit de Surfshark, dar este interesant că n am pomenit nimic de NordVPN. Știi că NordVPN tot primește reclame pe tot felul de canalul meu să detecte. Și care le folosesc și
1: eu momentan.
0: Și ce m am aflat, probabil NordVPN este blocat cumva în Rusia, cam am înțeles că ExpressVPN, pe care l-am folosit odată de mult, e și el l blocat în Rusia în momentul de față. Și de-aia, deocamdată, se recomandă următoarele, gen Windscribe, Astral, VPN, Private VPN, Surfshark și VPN Area. Ideea care este? Nu te dupe pe VPN-uri gratuite, oriunde ești, pentru că VPN-urile gratuite sunt monitorizate 100%, nici alea plătite nu ai garanția mare că ești, ești protejat pe cum vrei, să fii protejat. Și, dar e mai bine să plătești, să plătești niște bani pentru orice fel de VPN, ca să știi că cât de cât serviciile sunt acoperite pe cum trebuie. Deci, cum am zis, Windscribe, Astral VPN, Private VPN, Surfshark și VPN Area. La o altă știre care, care m-a mirat așa, deci îți dai seama, dar noi nu suntem în Ucraina, ok? Noi nu știm ce înseamnă dimensiunea distrugerilor de acolo. Vedem doar la TV și oricum ceea ce vedem deja ne sperie. Că n-am avut nicio zi fără coșmaruri, ok? Și vorba aia. Sunt aici în, în UK, am viață bună, mersi, pot să mă duc pe stradă și nu mă explodează bombă în cap, înțelegi? Totuși. Dar cumva se discută mai bine pe limba noastră când vedem, din punct de vedere tehnologic, cum este cumva și Rusia lovită la rândul său. De exemplu, din că Rusia mai are doar două luni de stocare de date. Dar fiindcă serviciile de cloud din, din vest și-au oprit, și-a oprit, să zicem, munca și serverele în Rusia, rușii acum se chinie să găsească locuri de stocare a datelor. Și îți că la un moment dat început să depindă foarte mult de programe de asta de AI și recunoaștere facială că normal. Eu vreau, vreau să vadă unde sunt dizidenții și pe cum pot fi descoperiți mai repede. Și acum rușii se gândesc că trebuie să uh, confiște centre cent- de date, clasă de date, ce știu, computere, de la firmele care au plecat din SUA, din Rusia, pardon. Știi? Cum, uh, ce știu, cum e McDonald's? McDonald's, la, la rândul său, trebuie să aibă ceva computere. Și ziceau la un moment dat că sunt șanse ca în Rusia firmele care nu-și mai fac... Uh, în care nu mai vând în Rusia, să fie naționalizate. Clădirile lor tot ce au acolo, înțelegi? Și acum rușii se gândesc în mod serios să confiște calculatoare pe bandă rulantă ca să mai aibă unde să stocheze datele. Gândește-te acolo să fii într-o, într-o țară în care nu mai e decât două luni de stocare de date. <laughs> Și uite, astea, astea. O să le
1: stocheze pe casele de marca de la McDonald's, că nu știu dacă mai au prea multe firme din ziua de servere locale. Cred că majoritatea folosesc uh, Azure, Clar. AWS și așa mai departe. Deci poate Google, să... da. desum, o să o să-și facă case din ele, maxim.
0: Efectiv. Sau să se gândească că trebuie să, taie, să reducă din date și efectiv să nu mai registreze la fel de mult și să taie... Să șteargă înregistrările mai vechi de ce știu, șase luni de zile, chestii de genul ăsta. Gândește-te că ei la un moment dat o să aibă calculatoare să stocheze ceva date. Dar cine le vinde piese de schimb? Și uite cum, cum, se, cum o să vezi la un moment dat că se duc înapoi la stocare de date pe benzi magnetice. Că știi că alea sunt încă folosite. E cold storage de anum? care vorbeam noi la AWS. Deci, sunt foarte reliable. Adevărul e că știi cum, cum ar fi treaba asta. Speranța mea ce mare este ca Ucraina să reușească să se alunge pe rușii de pe teritoriul Ucrainei, să treacă un an de zile de blocaj din asta tehnologic și după aia, după un an sau doi ani de zile, să vezi ce măsuri au luat, de exemplu, rușii ca să treacă de tot felul de măsuri din astea. Pentru că, până la urmă, VPN-urile s-au inventat cu un scop și după aia vezi că descoperi la un moment dat că stocarea asta de date pe casete magnetice s-ar putea să fie relativ utilă chiar și în ziua de astăzi când da. mai ai acces la cloud service uri știi? dar, nu, vedem, vedem cum e. mai este, dar știi cum e jucam noi jocurile la video cu misiuni care se întâmplau în vechea regiune sovietică s-ar putea aia să fie din nou o realitate mergem pe mai departe, următoarea știre 5,5 milioane de ucrainieni au criptomonezi și chiar depinde de ele La un moment dat, când Visa, Mastercard și alte servicii de gen au blocat serviciile pentru ruși, la un moment dat le blocasele și pentru ucrainieni, pentru mulți ucrainieni. Și o parte dintre ucrainieni au reușit să treacă de blocajele astea având criptomonezi. Și asta este, cred că, una dintre puținele situații în care, în mod real, oamenii au fost salvați de faptul că au avut criptomonezi. Și ce-a făcut? La un moment dat, omul... Din articolul respectiv era într-o țară gen Kazakhstan, ceva de genul ăsta. Și în Kazakhstan s-a putut, s-a putut duce la un automat din ăsta de bitcoin. Deci, oamenii, au așa ceva pe acolo. Și a putut să folosească, să-și convertească niște bitcoin, nu, niște niște fracțiuni de bitcoin, în moneda locală de acolo și cu ocazia asta să își cumpere mâncare și ce vrei tu pe mai departe. Și uite de cum oamenii care au în momentul de față criptomonezi și care ajung să fie plătiți în criptomonezi, au, au un avantaj, mai ales în perioada asta cu războiul. Și ziceau, tot ce trebuie să știe, sunt cele 12 cuvinte magice, să zicem, de protecție pentru wallet-ul tău. Și, bineînțeles, printre cele mai folosite tipuri de wallet-uri sunt alea Ethereum și Bitcoin. Cam aia e... Gândește-te că unii oameni au fost loviți cumva pe nedrept de platforme gen Coinbase sau Binance și oamenii dacă n-au avut wallet-uri, de exemplu eu am pe Coinbase, dacă vrea de pe Coinbase să a supărat și-ar vrea să blocheze conturile din UK, eu mi-aș pierde niște bani acolo, și nu e mare lucru, ce am, înțelegi? Altfel e când ai tu pe, într-un wallet al tău separat, acolo nu ești controlat de Coinbase sau Binance. Și uite-te că ucrainienii mi se pare chiar și... Ministerul de a... Informații, de Digitalizare, ceva de genul ăsta din Ucraina, a reușit să sângă vreo 6 milioane de dolari în criptomonezi în ultima perioadă. Și uite că au la cei folosi banii respectivi. Și ajung și la știrea cu TechAlter, într-adevăr Rusia nu poate supraviețui, cel puțin nu poate să fie competitivă. Dacă blocajul ăsta economic, tehnologic, pardon, continuă foarte mult. Economic mai zicem, dar și tehnologic, dacă mai continuă foarte mult, Rusia o să rămână destul de mult în urma urma tuturor țărilor din vest. Și cam aici mă oprez deocamdată ca să-ți dau ție băie să mergi la următoarea ta știre.
1: Da, mersi, o colecție impresionantă de articole ai strâns aici, foarte bine. Eu am fost mai leneș de atât, bine, n-am avut nici, nici timp, dar cred că am ales un subiect interesant, cel puțin pentru mine, asta e un subiect foarte interesant. Și anume am ales să vorbesc așa un pic despre unul din sistemele cele mai de succes în, în lupta împotriva Rusiei din acest război. La începutul războiului toată lumea era foarte temătoare, mamă, să vezi ce îi norocesc rușii pe ucrainieni, că ucrainienii ei nu prea sunt cu războiul de fel, nu și-au dorit, nici nu s-au așteptat că chiar o să se întâmple chestia asta și nu au cum să le facă față rușilor Uite că au trecut trei săptămâni și armata rusă e din ce în ce mai înderută, îndebandată, cum vrei tu să-i zici S-a văzut și se vede în continuare cumva că toată propaganda asta autocrată, de stil sovietic A fost doar atât, niște propagandă și că mare Armată Rusă nu e atât de mare cum ne așteptam noi cel puțin la nivelul mișcărilor din, din teren Astfel că au pierdut extrem de mult echipament De la camioane la avioane și tankuri și ce mai vrei tu Și nu în mică măsură chestia asta se datorează unei arme pe care americanii, De care americanii sunt extrem de mândri și pe care au pus-o la dispoziția trupelor ucrainene Și este vorba de lansatorul de rachete Javelin care probabil e una din cele mai mișto arme ieșite în în ultimii 30 de ani și cu siguranță cea mai puternică armă anti-tank din din dotarea oricărei armate. Știm cu toții cum arătau vechile lansatoare de rachete, o rachetă pe care trebuia să o țintești foarte bine către locul unde aveai de gând să lovești pentru că nu puteai să influențezi nicicum traiectoria ulterior. Pe urmă au mai apărut niște sisteme de rachetă, nu mai știu cum se numeau, unele în care puteai ghida racheta către țintă, dar doar dacă rămâneai pe loc și efectiv o ghidai în timp ce zbura, știi? Adică era un fel de, nu știu, era cu telecomandă să zicem așa. Până în 96, dacă nu mă înșel, când o companie de armament din Statele Unite a lansat sistemul ăsta tank Javelin Care are câteva elemente extrem de interesante în, în modul lui de, de funcționare uh, Și anume este un lansator de rachete portabil cu un sistem de control uh, foarte avansat prins de tubul din care se lancează racheta și care te ajută să țintești către ce vrei tu să lovești, în principal tancuri, Dar poate fi folosit și pentru clădiri și chiar și pentru elicoptere care care zboară la la joasă altitudine. Unitatea asta îți oferă... Ok, hai să începem așa un pic cum funcționează sistemul ăsta, de ce e atât de special? Ei bine, racheta asta e foarte șmecheră, modul în care funcționează ea, pentru că funcționează cu infraroșu, deci detectează practic semnele de de căldură ale țintei pe pe care vrei să o lovești, să o dobori. Din sistemul de comandă care e atașat de tub, operatorul stabilește care e ținta, iar apoi racheta are două moduri de, de a lovi. Unul direct, în care se duce efectiv ca glonțul din tub către ținta respectivă, și al doilea mod, extrem de interesant, prin care ea zboară în sus, vertical, și lovește de deasupra ținta. Care e cumva, gândit special pentru, pentru a scoate din us tancuri, pentru că zona turelei e cea mai puțin blindată, mai ales partea de sus, cea mai puțin blindată partea unui tank. Pentru că, na, se consideră că șansele cele mai mici să fie lovită sunt de acolo, plus mai multe considerente. Echipamentul e montat deasupra ușa, etc. No. Americanii s-au gândit la chestia asta și au zis, bă, trebuie să dezvoltăm un sistem care poate să lovească de acolo. Și, basically, e 100% mortal pentru tankul respectiv, uh, orice lovitură di- directă de, de Javelin și, cred că, pentru majoritatea tankurilor pe care le are nuzarmata armata rusă, cel puțin, Uh, fiind vorba de tankuri vechi, sovietice, construite înainte să apară sistemul ăsta Javelin, știi? Nu. No. Și ce mai e foarte șmecher la rachetele Javelin și de ce sunt atât de eficiente? Um, păi dintr-un motiv destul de simplu, dar totuși complex. Pentru care are două încărcături explozive. Una e foarte aproape de vârf. Și are rolul să facă o gaură, da? să penetreze straturile superioare ale armurii, pentru ca a doua încărcătură, încărcătura principală, să ajungă cât mai aproape de zona vulnerabilă, de pielea subțire, să zicem, sau chiar de, de interiorul uh, tankului uh-huh. pe care vrei să-l distrugi.
0: Cumva similar are și RPG-urile. și rocket Propelled... Uh... Uh, grenade, uh, grenade și, da. și alea, cumva similară, au și alea două duble explozie ca să exact. reușesc să, să, să treacă de armură respectivă. Exact. Da, am înțeles eu la asta cu javelinul că este vorba de rachetă și chiar am căutat de, de curiozitate să văd cât costă o asemenea rachetă. Ora, o singură rachetă costă 175.000 de dolari.
1: Da. Costă enorm pentru că e o rachetă extrem de complexă E suficient de mică și ușoară încât să poată fi carată de o singură persoană, tot sistemul ăsta, îți dai seama inclusiv tubul de lansare și centru de comandă. Iar pe lângă încărcătura dublă, ce mai are extrem de interesant uh, racheta Javelin și care e o chestie mai mult defensivă decât ofensivă și pentru cine e curios, uh, chiar vă recomand să vă uitați pe YouTube. N-am un link anume, efectiv căutați Javelin uh, pe YouTube și o să găsiți extrem de multe videouri în care vedeți cum funcționează când e lansată o rachetă din asta. Are două motoare racheta asta. Are un motor cu care se lansează și care o aruncă la... 5 metri sau ceva de genul. 5-10 metri, dacă am Da, de cel care a tras-o, iar apoi motorul de zbor pornește și o aruncă buf, efectiv în sus, iar de acolo i-aș, i-aș face treaba. Și care-i scopul la chestia asta? Păi unul la mână, dacă ar fi motorul la principal, singurul motor, probabil că l-ar pune în cur pe operator pentru că e foarte puternic, pentru că de mică e racheta, dar doi la mână cumva îndepărtează semnătura de căldură de cel care a tras racheta și atunci îl face mai greu de depistat. Bașca, racheta o taie în sus deci nu prea se poate vedea exact din ce direcție a venit atacul pentru că de cele mai multe ori dacă cel care trage era ascuns, pentru cei către care se trage, racheta va veni de de sus, nu prea vor ști exact din ce direcție a venit. Îți dai seama, vorbim de o rachetă care zboară probabil destul de aproape de viteza sunetului pe distanța aia pe care zboară ea, um, undeva până la 5 km, am impresia că e eficient, și ceea ce e foarte ok, îți dai seama, pentru majoritatea uh, utilizărilor. Și există ceva videouri inclusiv din războiul ăsta cu soldați ucrainieni care folosesc sistemele astea Javelin și deși nu-mi place deloc războiul, băie e deosebit de satisfăcător să vezi cât de eficiente sunt. În momentul în care ai luat ținta, tancul ăla e cam gata, adică nu prea ai ce să, ce să faci. Există niște sisteme din astea cu uh, care încearcă să deturneze racheta înainte să da, lovească, dar... De def- da. Sistem
0: de deflecție cu infraroșu, da? da nu prea funcționează. Așa
1: ceva. Nu, și cu siguranță pe tankurile avec sovietice au... Sunt mult prea analoge, analogice, whatever, înțelegeți veci ce Analuații, vreau să zic? Da. Uh, pentru, pentru așa ceva. Și uite, javelinul cât de scumpă e racheta aia, unitatea de comandă e refolosibilă, se poate detașa o singură apăsare de buton de tub dacă nu vrei să car tubul pe distanțe lungi, dar și tubul am impresia că se poate refolosi dacă ajungi cu el să-l reîncarci, știi? Păcatul sistemelor ăsta e că you only get one shot, da? deci trebuie să fii cam din prima să lovești bine ce, ce vrei să lovești, pentru că reîncărcarea e destul de anevoioasă. Dar fiind atât de eficiente, Cred lor de succes se apropie foarte, foarte bine de 100%, știi?
0: Na da,
1: și gândește-te că, uite, unități de comandă au fost
0: făcute doar 12.000 până acum, și uh, rachete în total au fost făcute 45.000. Și da. acum, din ce am înțeles eu, în Ucraina s-au trimis vreo câteva mii de asemenea geavelinuri, nu? Câteva mii? Câteva sute, ceva de genul să nu știu. Nu, Cu nu câteva mii, cred
1: că distruși toate tankurile armatei ruse. Adică, da. nu știu câte exact dar suficiente cât să-i ajute pe oamenii ăștia să reziste. Pentru că ce nu au luat, din ce spun experți militari, nu eu, ce n-au luat și foarte bine în considerare, e faptul că războiul ăsta urban nu e așa de simplu cum credeau ei în primul rând. Pe lângă faptul că armata e demoralizată, a fost mințită, etc., etc., războiul urban nu e ca doua antrenamente în câmp, cum au făcut ei până acum, știi? Și ucrainienii reușesc să le țin, nu că ar fi ei experți neapărat în război urban, dar pentru că ei își cunosc mult mai bine zona decât decât o cunosc rușii, mai au aportul armelor astora și mai au aportul foarte important și mi-ar plăcea să vorbesc o dată despre asta, dar efectiv nu cred că am suficiente cunoștințe și suficientă coerență să vorbesc despre asta. intelligence vestic NATO-american îi ajută extrem, extrem de mult și se vede în modul în care care acționează. Sunt extrem de bine organizați și de eficienți spre deosebire de ruși care sunt destul de dezlânați în în ceea ce încearcă să facă și aici cumva se vede din puținele cunoștințe despre armată NATO-etecă pe care le am, se vede clar raportul informațiilor primite din, din vest Uh, din câte știu, există și ceva antrenori de la NATO care, care îi pregătesc pe militarii ucrainieni în, în vest acolo unde încă nu s-a întâmplat mare lucru
0: și, uh, da. Nu, deocamdată, ci că înainte eu au antrenat acum personalul NATO s-a retras
1: Da, mă rog, oricum, uh, se, vede, se vede aportul ăsta și contează extrem de mult deși nu-mi doresc niciodată să se întâmple chestia asta nu pot să nu mă gândesc cât de repede ar nimicii nato Orice tentativă armatei ruse de război cinstit, mm-hmm. ca să zicem așa, între ghilimele, adică fără da. arme nucleare, fără alte nebuni.
0: Da, la e numit războiul convențional. Da. Cot la cot, să zicem așa. Acolo, și Rusia a recunoscut că l-au liniștiți. Și am înțeles că, până la urmă, Ucraina a primit vreo 17.000 de rachete în asta anti-tank. Asta nu, nu specifică exact câte javelin, câte n câte RPG-uri clasice. Dar 17.000, pot să presupui, ei zic 17.000 de arme, nu, nu neapărat 17.000 de proiectile, știi? Da. Deci e posibil să fie ceva mai multe proiectile. Dar uh, uite-te că gândește-te războaiele ajung să fie extraordinar de scumpe. Dacă o singură rachetă de Javelin e 175.000 de dolari, e, e o chestiune extraordinară. Gândește-te cât de mult costă să te aperi, efectiv. Hai să mergem mai departe la știrile pe care le-am, le mai aveam pregătite pe aici. De exemplu, cât plătește UE pentru invazia Ucrainei? Nu știu dacă știi de site-ul ăsta. Se numește beyondliniuță Russian Fossil Tracker. Și efectiv, este un tracker aici, este un indicator care arată, ok, câți bani se trimit pe minut, pe secundă, din Uniunea Europeană în Rusia pentru gazul și petrolul cumpărat în momentul de față. Înțelegi? Și efectiv, din 24 februarie 2022, 12,7 miliarde de euro au fost trimis și către Rușia, Rusia da? pentru, pentru petrol, gaz și cărbune. De exemplu, cărbunele e foarte puțin, vreo 590 de milioane. Gazul 6 miliarde, petrolul 6 miliarde. Deci cam așa vine treaba asta. Și îți dai seama că asta e o altă linie pe care pot fi loviți rușii, le încheizi și le iei gazul și petrolul, adică nu mai cumperi de la ei și gata. Și gândește-te că acolo în zona de vest sunt vreo trei țevi din asta de gaz, care vin din Rusia și probabil de țevile alea că cam folosesc oarecum și ăștia nato când trimit armamentul către Ucraina. Trimit armamentul tocmai prin zona a țevilor, în caz că rușii vor să disugă, să se perească să nu disugă și țevile respective. Pentru că în momentul de față Uniunea Europeană încă plătește Rusiei pentru produsele respective. Și din ce am înțeles eu, mai ales când este vorba de gaz venit din Rusia, contactul cu Gazprom le pe, îi permite UE-ului să plătească prețuri cu o, mie, cu o lună de zile înainte. Deci cum era gazul acolo lună, ăla îl plătește, luna asta, știi? Și am înțeles că până la urmă și Germania, și alte țări deja încep să discute, să închidă robinetul și pentru gaz și pentru petrol de la roșu. din 24 februarie până în momentul de față, 12,7 miliarde de euro au fost trimiți către Rusia.
1: Germania care cu 10 ani zicea hai să închidem centralele atomice că ne descurcăm cu gaz rusesc, nu avem nevoie de energie atomică. <laughs> Uite acum că Scholz s-a deschis. Până la urmă. Asta înseamnă m- să fii prost și ticălos, Manu. Știi? Românește.
0: Da. Păi, ai, ai, știi cum e? Până la urmă răul pe care l-a făcut uh, Merkel înainte, acum trebuie să-l repare Scholz. Înțelegi? Și că mă văd că îmi pare deschis la chestia asta, inclusiv Partidul Verde din Germania. E deschis la, la înarmare și la folosirea de
1: centrale nucleare. Hop, hop. Păi Tot ei au ajuns, au ajuns unde și-au dorit. Da? Au făcut, cum să zic eu, propaganda dorită atunci. Au ajuns unde și-au dorit și acum își dau și ei seama cât de tâmpiți au fost. Mm-hmm. Știi? Încet, încet. Să vedem ce se va întâmpla. Nu vreau să transform discuția într-una prea politică.
0: Dar important e că ar trebui tăiat gazul și petrolul, că până la urmă oamenii vor să pravițui. Va fi greu la
1: început, dar după aia vor să-l păițui. Eu dispus să dar... mai iau, iau un plovar pe mine dacă e nevoie. Adică și... mai part, ca să zic așa. Și eu la fel, bineînțeles. Mergem pe mai
0: departe. Dar da, go, știi? Motorul ăla de căutare, super private, ce vrei tu? Da. Și că ascunde sursele ruse din pagina de rezultate. Au zis, ok, sursele care sunt conectate direct cu Kremlin, gen Spudnik, Russia Today, alea vor fi trimise undeva pe pagina 2, 3 sau 4 din pagina de rezultate. Și asta înseamnă că efectiv le-au scos din motorul lor de căutare. Au fost destul de mulți oameni supărați pe chestia asta. Dar eu, într-un fel, revin la ceea ce am zis mai demult. Una este să ai o părere sinceră despre, ce știu, Alien și alta este să fii plătit de cineva ca în mod deliberat să-i induci în eroare. Ok, o campanie de dezinformare clas, clară și directă, ok? În cazul ăla, prietene, îți închide mușa și du-te la plimbare. Și DuckDuckGo închide rusă, sursele astea, Russia Today, Sputnik și altele de genul ăsta. Și la fel a făcut și YouTube, au blocat canale afiliate cu Putin, foarte multe. Pe lângă Russia și Sputnik au, au închis, la un moment dat mi se pare că discutau de sute de canale legate de bruși. Și uite te cum așa se, se mai calmează treaba. Mai știi când îți spuneam că Twitter-ul la un moment dat devenise mai prietenos? Că au dispărut boții. Toți boții de pe Twitter-ul acum atacau cumva Ucraina. Și nu mai erau interesați să discute, da. să promoveze conspirațiile în astea anti Vezi? Și mm-hmm. vezi cât de mult au venit tocmai din direcția aia a Rusiei pe acolo. Așa că din punctul ăsta de vedere sunt mulțumit. Ok, și o altă chestie care am mai văzut-o pe aici. Guvernul rus are un departament din ala de al cenzurii, efectiv numit Roskomnanzor. Și 800 de giga de date salvate de Roskomnanzor a fost puse pe, la liber pe internet. Se presupune de către cei de la Anonymous. Hopa! Cine știe ce, ce găsești, ce informații găsești tu pe acolo. E interesant. Oricum, au loc cyber attack atacuri peste tot și dintr-o parte și în alta și se consideră în principiu, dacă ești în Germania sau în UK și participi la asemenea cyber ești și tu la risc ca la un moment dat poliția din țara în care ești să te aresteze pentru chestiuni, măsuri legale. Deci cine participă la campania asta de cyber atacuri trebuie să fie foarte atent. Și am știri foarte pe scurt, Efectiv, un minut cât mai avem noi din podcastul ăsta. Stalker 2, ci că va fi redenumit Heart of Chernobyl. Chernobyl. Care este treaba? Chernobyl, chernobyl este denumirea ucrainiană a chernobyl Știi că noi, de fapt, ce folosim noi, gen Kiev și Chernobyl, alea sunt denumirile rusești ale locurilor. De-aia și pe la tot felul de canale din astea de știri, zic nu e Chiev, e Chiv. E Chiv, una, și Cernobâl nu e Cernobâl, e Ciornobâl. Ca să se treacă, bineînțeles, să se discute de modul în care se pronunță în Ucraina, efectiv pe limba ucrainienilor. Și te doi jocul, dacă va ieși vreodată la lumina zilei, este, se va denumi inima din Cernobâl, și este o chestie foarte tare, eu chiar sper ca la un moment dat rușii să fie trimis la plimbare și echipa de la Starcle 2 se poată să-și continue viața și bineînțeles să creeze acel joc pentru noi. În episodul trecut am spus că pe mine m-a lovit personal chestia asta că faptul că ăștia de la Starcle 2 din studio trebuie să ia armă mână să se apere de invazia rusă deci aia deja m-am, m-am enervat deci când intră Starcle 2 și scapă am să cumpă jocul de două, trei ori numai, numai ca să știu că îi susțin pe mai departe, cei de la Internet Archive digitalizează 70 de milioane de pagini noi. Pagini care sunt salvate în microfișe, din alea filmulețe micuțe. Și e foarte interesant. Ăștia de la Internet Archive devin un, un monstru al uh, arhivelor de internet și arhivelor digitale. Este un serviciu extraordinar pe care îl fac și o să fie atât de bun încât în viitor o să vândă serviciu de stocare și pentru alte țări și firme. O altă chestie ce am văzută interesantă în ultima perioadă este vorba că apar tot mai multe încercat de contrabandă cu procesoare în China. Nu droguri, nu arme, nu. Procesoare, fratele meu. Alea sunt hot commodity în momentul de față. Era un om care și-a lipit pe corpul o 130 de procesoare. Unde a avut el locul ăla, nu știu...
1: Vă vremuri de... se și rulmenții așa, Manu. Deci dacă au încăput rulmenții, au încăput și procesarele
0: alea. Exact. Dacă vrei să știi care sunt cel mai bune PC-uri de gaming și ce recomandări sunt, intră pe Tom's Hardware. Am aici link un în show notes și acolo specifică computere de gaming undeva între 500 de dolari și 1000 de dolari. Dar în principiu, în, într-o altă zi, o să avem timp să discutăm mai mult. Dar în principiu poți să ai un calculator de gaming și la 500 de dolari și ultima chestie, ci că e cea mai tare aplicație de care eu n-am auzit niciodată YouTube Venst nu știu dacă ai auzit eu știi că am de auzit de eu mobil. doar cu
1: scandalul ăsta am auzit de ea până acum <laughs> abona dacă știam, eram, nu eram abonat la YouTube Premium cred da, și că YouTube
0: Venst îți permitea să te uiți la tot felul de filme, să scapi de reclame și să fie o o interfață mai plăcută, să aibă și butonul de dislike, să fie o chestie mai, mai pe dragul oamenilor, știi? Și mai nou am înțeles că au închis development pentru aplicație și aplicația încă mai este activă, mi se pare, pentru vreo unu sau doi ani de zile, după care este game over, nu o să mai poți folosi. Nu știu dacă cumva a dispărut și de pe Google Play Store. Nu știu. Cred că Ideea de asta n-am că...
1: auzit eu de ea, de fapt, pentru că am impresia că e exclusivă pe Android. Mhm. Da, și este pentru Android în principiu, dar a cam, a dispărut. Eu nu
0: știam că există aplicația asta, oricum Nicio. nu urmăresc foarte mult YouTube-ul pe mobil, știi? Și așa că nu. Dar cea mai tare aplicație de care n-am auzit niciodată. <laughs> asta este titlul pe care puteam să-l dau la, la chestiunea la știri asta, știi? YouTube Vanced. E out. Și cam atâta cu episodul nostru de podcast, E ceva de pomenit la partea de shameless plugs,
1: dacă nu? Două chestii. Una, din nou, apel către toată lumea să încercați să vă oferiți timpul sau bănuții pentru a ajuta refugiații din Ucraina. Fiecare dintre noi poate contribui pentru ca Ucraina să iasă cât mai bine din războiul ăsta și noi, ca, nu știu, Europa să ieșim cât mai bine din conflictul ăsta, să nu uităm că dacă Rușii trec prea ușor de Ucraina, șansele să se oprească acolo sunt mici și nu vreau să stânesc panică, dar trebuie să avem totuși în vedere că și noi suntem acolo foarte aproape. Iar doi De astăzi a început recensământul în România și am uitat să vorbesc despre asta. Poate să vorbim data viitoare mai mult. Deci, pentru cine se află în România, poate face recensământul online de anul ăsta, ceea ce na, evident, prima oară când se poate face chestia asta. Astfel, evitat să vă vină recenzorul în casă ulterior, și cine face recensământul online primește și o zi liberă de la muncă. Deci, băgați mare acolo. Super tare, da. Eu nu n-o să-l
0: particip la până că eu am participat la recensământul din UK. Anul trecut a fost recensământ online în UK. Da, și în
1: Germania, cred că trebuie să fie anul ăsta, că s-a amânat cu COVID-ul, dar nu prea știu detalii și nici nu mă interesează foarte tare. Bun. Merci, Fain, de
0: informațiile alea. În cazul meu mă găsești pe manelketsa.com unde am podcastul Un român în Londra și dacă mai vrei să afli despre războiul din Ucraina, vii și pe podcastul ăla și o să tratezi situațiile din punct de vedere social și politic, puțin mai diferit decât în podcastul ăsta unde am discutat pe chestii de tehnologie. Mersi, fain! Uite că am ajuns la final de episod. Episodul 74 înregistrat în ziua de marți 15 martie 2022 denumit Mortal Kombat Tech Fatality on Russia. Vlad Bănică și Manuel Kețate salută. Papa. pa! Numai bine! Ceau!